0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage
2: Russland und die USA, das ist kein Freundschaftsverhältnis. Aber manchmal fragt man sich schon, wenn man Trump und Putin sieht, ob es da nicht doch auch Gemeinsamkeiten gibt zwischen Russen und US-Amerikanern. Gesine Dornblüt hat viele Jahre für die drei Programme des Deutschlandradio aus Russland berichtet. Nun ist sie in die andere Richtung geflogen, nach Westen, in die USA. Mit vielen russischen Stempeln im Pass und der Frage im Gepäck, wie hält's der US-Amerikaner mit dem ehemaligen Erzfeind aus dem Kalten
3: Krieg? Ich sitze im Flugzeug. Es ist Jahre her, dass ich zuletzt in diese Richtung geflogen bin, nach Westen. Gewöhnlich berichte ich aus Russland, aus Moskau genauso wie aus Sibirien. Russland, stellvertretend für die Sowjetunion, und die USA, das ist das gängige Feindbild aus dem Kalten Krieg. In Russland ist es seit einiger Zeit wieder lebendig. Und in den USA? Ich sitze in meinem engen Flugsessel und bin mir nicht ganz sicher, ob mir mein Pass voller russischer Visa und Stempel bald Schwierigkeiten bringen wird. Das Flugzeug hebt ab. Moskau, anfangs noch rechts im Bild, verschwindet vom Display. Ich bin mit einem Stipendium unterwegs. Weil ich in den USA Interviews führen möchte, habe ich ein Journalistenvisum beantragt. Rückblende. Ein paar Wochen zuvor. Ich sitze vor dem Rechner. Der Visa-Antrag fordert meine Geduld heraus. Haben Sie jemals einen Völkermord
4: angeordnet? Dazu angestiftet, ihn begangen, unterstützt oder anderweitig
3: daran teilgenommen? Zu allem Überfluss muss ich auch noch zu einem persönlichen Interview ins Konsulat. Elektronische Geräte sind im Konsulat untersagt, Handys, Aufnahmegeräte sowieso, sogar Handtaschen. Am Abend erzählte ich zu Hause von dem Interview. Woher kommt Ihr Nachname? Sie machen eine Geschäftsreise? Nein, ich bin Journalistin. Sie sind Journalistin? Waren Sie schon mal in den USA? Ja, das war's. Nächste Woche soll ich den Pass mit dem Visum im Briefkasten haben. Viel Geschrei um nichts. Am Ende war alles ganz einfach. Frische Luft, nach dem langen Flug eine Wohltat. Nur wenige Reisende warten mit mir auf den Bus. Auf der Straße große Autos und Pickups. Ein Mann, signalgelbes T-Shirt, Schirmmütze regelt den Verkehr. Ich sehe mich um und zähle vier riesige Fahnenmasten mit Stars und Stripes. Der Bus fährt Richtung Zentrum was für eine bunte Vielfalt von Menschen, verglichen mit der Uniformität der russischen Gesellschaft. Vor den großen Museen reihen sich quietschbunte Pizza, Eis und Hotdogwagen aneinander. Es riecht nach Fett und Zucker. Motoren und Aggregate laufen. Überall Plastikflaschen und Getränkedosen, eine Verpackungsschlacht. Mir fällt auf, wie höflich die Menschen miteinander umgehen, wie offen sie mich anschauen. Niemand drängelt. Das kenne ich aus Moskau anders. Dort scheint es mir oft, als umgeben sich die Menschen mit einem unsichtbaren Panzer, sobald sie ihre vier Wände verlassen. Viele starren vor sich hin, zeigen ihre Höflichkeit erst, wenn man sie anspricht. Die Freundlichkeit hier passt nicht zu dem Bild des Mannes, über den alle reden und der das Bild von den USA derzeit prägt. Donald Trump.
5: I will be the greatest president that God ever created.
3: Ich stehe im White House Geschenkeshop gleich neben dem Sitz des Präsidenten. Hier gibt es ein ganzes Regal voller Trump-Devotionalien. Sweatshirts und Schirmmützen mit Trumps Wahlkampfslogan Make America Great Again und einen Trump-Kugelschreiber. Wenn man auf den blonden Scheitel des Präsidenten drückt, spricht er. Ich drücke nochmal. Ich kenne das aus Russland. Becher und T-Shirts mit Putin in James-Bond-Pose und der Aufschrift 001 Save the World zum Beispiel. Oder Putin in Militäruniform als der höflichste aller Menschen. Eine Anspielung auf die russischen Soldaten, die die Krim besetzten. Zwei Männer, die mindestens schon mal eines verbindet. Eitelkeit. Ja. Keine Ahnung. In Washington treffe ich meine Mitstipendiaten. Gemeinsam stehen wir vor dem Weißen Haus. Eigentlich sollte es ganz schnell gehen, doch nun warten wir schon eine Viertelstunde vor der Einlasskontrolle. Meinetwegen. Alle anderen haben ihre Besucherausweise längst erhalten. Ich nicht.
0: Hat sonst jemand einen Umlaut im Namen hier? Ja, Schutz.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit meiner Tätigkeit in Russland zu tun hat. Aber man weiß ja nie. Jetzt machen die Kollegen auch noch Witze. Und jeder Witz enthält bekanntlich einen Funken Wahrheit. Am Ende darf ich
0: doch mit hinein. Und alles klärt sich. Der Organisator hatte deinen Namen im Antragsformular falsch geschrieben. Ein Buchstabe war falsch. Deshalb brauchte das Weiße Haus etwas mehr Zeit.
3: Andrew Adair hilft unserer Gruppe bei den Terminen in Washington. Eigentlich ist er Politikberater und beschäftigt sich unter anderem mit der US-Außenpolitik.
5: Well, Cold War.
0: Ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen und in allen Nachrichten, allen Medien, allen Kinofilmen, denk mal an Rocky IV zum Beispiel, ging es immer darum, dass die USA die Guten sind und Russland das Böse. Nach dem Kollaps der Sowjetunion hat sich das in der Populärkultur wirklich geändert. George Bush hat bekanntlich gesagt, er habe Wladimir Putin in die Augen geschaut und einen guten Menschen gesehen.
3: Aber als Russland die Halbinsel Krim annektiert und sich auch noch in die US-Wahlen eingemischt hat, war Schluss mit der Romanze. But, um, interestingly, back to geopolitics in 2017,
0: und als die Regierung 2017 unter Trump eine neue nationale Sicherheitsstrategie entwarf, hieß es darin, die größte geopolitische Bedrohung sei der Wettbewerb zwischen den Großmächten. Nicht Terrorismus, sondern Großmachtwettbewerb zwischen den USA und China, aber auch zwischen den USA und Russland.
3: Das Feindbild Russland existiert also, zumindest in der großen Politik, in der Washingtoner Blase. Zu dem Stipendium gehört der Aufenthalt in einer Gastredaktion. Meine ist in Cincinnati, einer Stadt mit rund 300.000 Einwohnern am Ohio River, gut anderthalb Flugstunden westlich von Washington. Downtown, unten am Fluss, ragen die gläsernen Hochhäuser verschiedener Firmenzentralen auf. Die Straßenbahn zuckelt langsam hinauf in die Altstadt. Schmale Straßen, Backsteinbauten, Kirchen mit spitzen Türmen. Cincinnati ist von Einwanderern aus Deutschland geprägt. Ein Viertel heißt sogar Over the Rhine. Wie so oft, wenn ich in fremden Ländern unterwegs bin, gehe ich als erstes auf den Markt. In der Markthalle gibt es handgemachte Pasta, Torten und Eiscreme. Das Grillfleisch heißt Nashville Hot. Buffalo Ranch und Brown Sugar Bourbon. Es ist Mittag und voll. An der Stirnseite sitzen zwei Männer auf einer Bank.
5: How are you? Fine,
3: thank you. name is I'm a journalist from German Radio. May I ask you some questions? Sure. Great, Ron Meyer, Anorak, Schirmmütze, Schnurrbart, ist 81 Jahre alt. Sein kleiner Bruder Bob rund 20 Jahre jünger.
5: German
3: ich mache meinen Russland-Check. Was denken die beiden über das Land, über Putin?
5: Went to Petersburg.
4: Ich war vor zwei Jahren da, in Sankt Petersburg, Katharina die Große und die ganzen Touristenattraktionen. Das war sehr nett. Es ist eine schöne Stadt, sauber. Die hatten Wohnhäuser mit bestimmt 20 Stockwerken. Wenn du zu viel Wodka getrunken hast, findest du bestimmt nicht nach Hause. Die Häuser sehen nämlich alle gleich aus.
5: Darüber lachen auch die
3: Russen. In einer beliebten sowjetischen Komödie steigt ein Mann in Moskau, betrunken in ein Flugzeug nach Leningrad, Lässt sich zu seiner Adresse fahren, die es in beiden Städten gibt, und öffnet mit seinem Moskauer Schlüsselbund die fremde Wohnung, die seiner eigenen zum Verwechseln ähnlich sieht. Das russische Fernsehen zeigt den Streifen jedes Jahr zu Silvester. Ron Meyer kennt ihn
5: nicht.
4: Trump hat eine Menge Probleme wegen Russland. Ich denke, die meisten Vorwürfe sind fake
5: in Trump.
3: Für mich ist es ungewohnt, dass die Menschen ihre politischen Ansichten
1: so offen vor sich hertragen. Well, uh, Wir denken, Trump ist gut für das Land. Ich weiß, er schert sich nicht darum, was er sagt, aber das ist erfrischend.
5: He
4: er benimmt sich anders als andere Politiker. Er sagt, was er glaubt, er tut, was er sagt, und er steht zu seinem Wort. Ich denke, er könnte einer der besten Präsidenten sein, die wir je hatten.
3: Der Satz kommt mir bekannt vor. Der Trump-Kugelschreiber. Auch in Russland wiederholen die Menschen nahezu wörtlich, was ihnen das Staatsfernsehen eintrichtert. Das Feindbild USA hat sich auf diese Art und Weise in den Köpfen der Menschen festgesetzt. In Russland gibt es allerdings auch nur wenige alternative Medien. In den USA ist das anders. Trotzdem scheinen die beiden Brüder die Welt durch eine Trump-Brille zu sehen. Schnell stellt sich heraus, warum. Sie gucken ausschließlich Fox News, Trumps Haussender. Ob sie sich vorstellen können, warum viele Menschen im Ausland Trump nicht mögen? Ja, right Weil
4: die Leute CNN gucken.
3: Da bekommen sie nur Fake News. Der kleine Bruder verdrückt sich. Ron Meyer muss mir noch eine Frage beantworten. Wie findet er die Rolle, die die USA in der Welt spielen? Do you think America is a great power?
4: Wir versuchen nicht, fremde Länder zu übernehmen oder den Menschen dort zu sagen, wie sie leben sollen. Andere Staaten tun das. Ohne uns wäre Europa jetzt unter russischer Kontrolle. Nachdem Sie jetzt ein paar Wochen hier sind, um das Land zu erleben,
5: was ist Ihr Haupteindruck?
3: Das Wichtigste ist die Höflichkeit der Menschen. Die Leute, die ich getroffen habe, waren extrem höflich. Die Menschen in Ohio sind nicht nur überwiegend Republikaner, sie sind auch sehr religiös. Überall sehe ich Kirchen. Auch in Russland werden in letzter Zeit mehr und mehr Kirchen gebaut und die meisten Menschen bezeichnen sich als christlich-orthodox. In den Gottesdienst gehen aber nur die wenigsten. In Cincinnati ist das anders. Ich suche nach einer evangelikalen Gemeinde und werde schnell fündig. Die River of Life Church liegt an einer Ausfallstraße. Ein schmuckloser grauer Flachbau mit einem schlanken Metallkreuz darauf. Der Gottesdienstraum ist ähnlich schlicht. Grauer Teppichfußboden, Dämmplatten an der Decke, lange Reihen mit Polsterstühlen. Es sind knapp 100 Besucher da. Zwei kleine Kinder tanzen auf dem Gang. Die Musiker stehen auf einer Bühne. Ein Mann in einem grünen Polohemd fordert die Besucher auf, einander zu begrüßen. Er ist der Priester. Ich habe mich noch gar nicht umgeschaut, da steht schon jemand vor mir. In einer der hinteren Stuhlreihen sitzt ein junges Paar, sie schwarz, er weiß. Die beiden tanzenden Kinder gehören zu ihnen. Für meinen russland scheck gehen wir in einen Nebenraum. Alexa und Brandon Mason sind 30 Jahre alt. Brandon ist Angestellter in einer Firma, Alexa kümmert sich um die Kinder. Ich erzähle den beiden, dass die russische Politik stark auf die USA fixiert ist, darauf als gleichberechtigte Weltmacht auf Augenhöhe anerkannt zu werden. Ich glaube,
1: sie müssten mit jemandem sprechen, der ein bisschen älter ist als wir, mit jemandem, der im Kalten Krieg groß geworden ist. Ich denke eigentlich gar nicht über Russland nach.
6: Aber immerhin bringen wir unseren Kindern etwas bei. Wir haben zu Hause eine große Weltkarte an der Wand und unser Sohn liebt die transsibirische Eisenbahn. Darüber haben wir ziemlich viel gesprochen. Um mich zur russischen Politik zu äußern, weiß ich zu wenig. Wir versuchen eher etwas über das Land, seine Kultur und die Menschen dort zu erfahren, so gut das eben geht aus der Ferne.
5: Von afar,
3: yeah.
5: Ja.
1: Ich habe Libertär gewählt. Eine dritte Partei könnte etwas Schwung in die Politik bringen. Ich mag das Zwei-Parteien-System nicht. Es wäre gut, noch eine Partei zu haben.
6: Ich bin eher unabhängig. Ich habe die Republikaner gewählt. Ich habe die Demokraten gewählt.
1: Anyway, my fear is that meine Befürchtung ist, dass Deutsche oder Europäer insgesamt uns Amerikaner durch den Trump-Filter sehen. Dass sie denken, jeder hier ist wie er. Und das ist sicher nicht so. Das stört uns ein bisschen, dass er uns in der Welt repräsentiert. Aber so ist das nun mal.
3: Russen, die Putin nicht unterstützen, teilen dasselbe Unbehagen in Bezug auf ihren Präsidenten, durch einen Putin-Filter wahrgenommen zu werden. Es scheint die Leute in Cincinnati wirklich nicht besonders zu interessieren, Russland. Aber auch hier im Mittleren Westen gibt es Experten, die sich professionell mit Russland beschäftigen. Und zwar an der Miami University. Die liegt nicht in Florida, sondern eine gute Stunde mit dem Auto von Cincinnati entfernt in Oxford, Ohio. Es ist eine der ältesten staatlichen Hochschulen der USA. Rote Ziegelsteinbauten, große Rasenflächen, dazwischen Straßen und Sportplätze. Hallo. Ich Steve Norris. Hi, ich bin Gesine. nice to meet you finally, yeah. Joe. nice
5: to meet you likewise, yeah. Come on in. Come on in. I will. Oh,
3: Steve Norris wartet schon. Der Osteuropa-Historiker leitet das Havighurst Center for Russian and Post-Soviet Studies an der Miami University. Sein Büro hängt voller Drucke von Kandinsky und Chagall. Norris hat noch einen Kollegen dazu gebeten, Benjamin Sutcliffe, Professor für russische Sprache und Literatur. So, thank you for having me here. Of course, yes.
5: And this is my colleague Ben Sutcliffe. Hi,
3: good morning, Gesine nice from Germany. Okay. Thank
5: you. Yeah, thank you for coming. Thank you. We have, I have hot water here if you want tea. Um, there's coffee that's yeah. available as well. Tea, tea would be great. Tea? Yes.
3: Während die Teebeutel ziehen, erzählt Steve Norris, warum es das Institut überhaupt gibt. Hier, weit weg von Thinktanks und Politikern, die sich mit internationaler Politik beschäftigen.
4: Das Havinghurst Center wurde im Jahr 2000 gegründet. Es war ein Geschenk eines früheren Professors der Miami University. Walter Havikhurst. Niemand ahnte, dass er sich für die Sowjetunion interessierte. Doch in hohem Alter, nach dem Tod seiner Frau, zog er zu seiner Nichte. Und die engagierte sich in einem Bürgerdialog mit der Sowjetunion. Das war unter Gorbatschow. Als Havikhurst 1990 sein Testament schrieb, legte er fest, dass sein Erbe dafür verwendet werden sollte, die Beziehungen zur Sowjetunion zu verbessern. Es ging ihm darum, Sowjetbürger und Amerikaner zusammenzubringen. Das, dachte er, würde die Welt im Kalten Krieg besser machen.
3: Der Kalte Krieg aber war mit dem Ende der Sowjetunion im Dezember
4: 1991 vorbei. Als Havighurst 1993 starb, haben ein paar Leute versucht, das Testament anzufechten. Mit der Begründung, es gebe ja nun keine Sowjetunion mehr. Aber die Gerichte haben bestätigt, dass das Geld der Miami-Universität übergeben werden musste. Die Verantwortlichen haben das Beste daraus gemacht und dieses Zentrum gegründet, das Havikhursts Namen trägt.
3: Norris' Kollege Benjamin Sutcliffe liegt. Er hat als Kind an den Austauschprogrammen mit der Sowjetunion teilgenommen. Mit einer Gruppe fuhr er in das sowjetische Ferienlager Artek auf der Krim.
5: Der Direktor
0: der Organisation, die uns dorthin schickte, wurde später vom FBI verhaftet. Angeblich war er in irgendwelche Geldgeschichten mit dem sowjetischen Geheimdienst verwickelt. Das war unter Ronald Reagan. Wer weiß, ob das stimmte, aber so war damals die Atmosphäre. Ich jedenfalls kam zurück aus der Sowjetunion und wie viele Amerikaner hatte ich entdeckt, dass Menschen auf der ganzen Welt mehrere Sprachen sprechen, ich aber nicht. Und so begann ich Russisch zu studieren. Das war ein schwieriger Weg, aber ich bin dabei geblieben.
3: Sutcliffe zieht die Brauen zusammen. Wegen der politischen Spannungen wird der Austausch zwischen Russen und Amerikanern gerade mal wieder schwieriger. So auch Sprachaufenthalte
5: in Russland. Einige
0: Studenten können dort nicht hin. Wir schicken sie zum Russischlernen, stattdessen nach Zentralasien und in die baltischen Staaten. Das betrifft Studenten, die ein Stipendium des US-amerikanischen Militärs haben und Offiziere der Reserve. Sie gelten als aktive Militärangehörige. Das alles ist sehr traurig. Wir wollen absolut nicht, dass unsere Studenten auch nur daran denken, sie würden Russisch studieren um den Feind in Schach zu halten und ihn zu vernichten. Das bringen wir ihnen nicht bei. Sie sollen lernen, die Weltsicht der Russen zu verstehen. Wir geben Kurse in Literatur und Geschichte. Ich unterrichte russische Folklore. Wir versuchen, den Studenten eine
3: sehr breite Basis zu vermitteln. Aber wer lernt überhaupt noch Russisch? In Amerika, im Mittleren Westen. Okay, let's walk over. Steve Norris bringt mich in ein anderes Gebäude, dort will ich mit Studenten sprechen. Das Center muss als
4: eine öffentliche Institution unpolitisch sein, aber durchaus kritisch. Das heißt, wir unterstützen keine der beiden Parteien, aber es ist unser Job, die Natur des Putin-Staates herauszuarbeiten. Wir reduzieren nicht alles auf Putin. Aber wir können natürlich den Putin-Staat kritisieren, was wir auch sollten. Ich kenne keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der sagt, das sei kein autoritärer, kein antidemokratischer Staat.
3: Vor einem Dozentenzimmer warten zwei Mädchen auf die Sprechstunde. Madeleine Merchland und Olivia Dark sind beide 19 Jahre alt und lernen am Hewikers Center Russisch.
2: I'm a political science major ich
3: studiere Politikwissenschaft und ich möchte gern für die Regierung arbeiten. Da fiel die Wahl der Sprache leicht.
5: Mich interessiert der
6: Aspekt der nationalen Sicherheit. Ich studiere Psychologie, aber ich will Russisch können, weil ich in Russland geboren und adoptiert wurde. Eines Tages will ich nach Russland fahren, meine Eltern finden und mit ihnen sprechen
3: können. Olivia kam Anfang der 2000er Jahre in die USA. Viele US-Amerikaner haben seinerzeit Kinder aus Russland adoptiert, darunter solche, die aufgrund von Krankheiten in Russland in Kinderheime abgeschoben wurden. Das ist mittlerweile vorbei. Es hat politische Gründe. Als Wladimir Putin 2012 zum dritten Mal Präsident werden wollte, gingen zigtausende Russen gegen ihn auf die Straße. Putin behauptete, die USA hätten die Proteste organisiert. Die US-Regierung ihrerseits warf Putin vor, Menschenrechte zu verletzen. Es folgten die ersten Strafmaßnahmen. Russland untersagte US-Amerikanern, russische Kinder zu adoptieren.
5: Not that much. Ich weiß nicht viel über
6: Russland. Ich will aber mehr lernen, auch über die Politik. Und ich will unbedingt dort studieren und mehr über die Kultur lernen.
3: Meine letzte Station, New York. Ich nehme die U-Bahn nach Brighton Beach. Dort will ich Menschen treffen, die aus der Sowjetunion geflohen sind. In den 1970er Jahren erlaubte die UdSSR jüdischen Bürgern, in die USA auszureisen. In New York haben sich viele in Brighton Beach angesiedelt. Endlich angekommen. Noch auf dem Bahnsteig sehe ich auf der Hausfassade gegenüber ein Schild in zwei Sprachen. Cellphone and Laptop Repair, Raymond Sotowich i Computer. In den Schaufenstern noch mehr Russisch, Raspradaja, Ausverkauf von Damenbekleidung. Bis zum Strand ist es nur ein Häuserblock, ein scharfer Wind weht vom Meer, Möwen laufen über den Sand. Die Promenade ist aufgeräumt und fast leer. Ein Rentnerpaar sitzt da, mit Mikrofon und tragbarem Lautsprecher. Sie trägt Rot, Anorak, Kapuze, Stiefel und eine Häkelkappe auf dem Kopf. Er wiegt sich im Takt der Musik. Vor dem Restaurant Tatjana sitzen Raisa Wechsler und Wladimir Krös mit einer weiteren Freundin in der Mittagssonne.
0: Ich
4: bin aus der Sowjetunion gekommen, vor 41 Jahren. Ich habe dort als Ingenieur gearbeitet und hier auch. Wir leben alle hier und wir sind alle Amerikaner.
6: Es war der beste Tag in meinem Leben, als wir den Pass bekamen und amerikanische Staatsbürger wurden. Es war eine große Sache für mich und meine Kinder. Ich bin 1979 gekommen aus einer sehr kleinen Stadt zwischen Odessa und Kiew. Dort war ich Pianistin. Hier habe ich gelernt, Fingernägel zu machen. Und ich habe sehr gutes Geld verdient. Aber es war nicht leicht.
3: Sie lächeln. Die beiden sind mit ihren Familien aus einer Großmacht in die andere geflohen. Die eine davon gibt es nicht mehr, aber heute will Russland wieder Großmacht sein.
4: Russland ist kurz vor der Sowjetunion. Direkt auf dem Weg in den Totalitarismus. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Putin und
0: Brezhnev. Putin
5: ist
6: mein Held. Wir sollten Putin für zwei Jahre hier haben. Das hier ist keine Demokratie mehr. Wir bewegen uns zurück. Ich komme aus einem kommunistischen Land. Und jetzt soll auch dieses großartige Land hier
3: sozialistisch werden? Eins zu eins übernimmt sie Trumps Behauptungen. Er nämlich verbreitet, die Demokraten wollten die USA zu einem sozialistischen Staat machen. Wie sie darauf kommt, dass ausgerechnet Putin Demokratie fördern würde, ist mir schleierhaft. Uh, uh, when I uh, watch TV, um, of course, I'm watching Fox, okay, because I'm, you know who I am. Of course, you understand. Yeah, I'm Republican, and I'm proud to be American Republican. And people, you know, I, I see how they want to uh, uh, turn America to be communist, okay? I'm not talking to you. You sit, okay? <laughs> yeah, okay? Wladimir Krüß schüttelt den Kopf.
4: Das wird es nie geben. Sozialismus in den USA.
3: Was die beiden eigentlich sagen wollen, bleibt für mich unklar. Aber immerhin, sie streiten und empfinden das als normal.
0: Das ist doch
6: kein Streit. Wir kommen von der anderen Seite. Dort durfte man überhaupt nicht offen reden.
3: Und das nehme ich dann auch mit von meiner Reise in die andere Richtung. Den Eindruck einer geteilten Gesellschaft, die aber, anders als in Russland, zumindest noch offen streitet. Den Eindruck einer Gesellschaft, die von Russland, dem angeblichen Feind, nur äußerst diffuse Vorstellungen hat, zum Teil gar nichts weiß. Und ich nehme eine ungewohnte Erfahrung mit. In fünf Wochen in den USA bin ich nicht ein einziges Mal gefragt worden, wer mich geschickt hat und warum ich etwas frage. Und ich habe auch nicht einen getroffen, der nicht mit mir reden wollte.
2: Sine Dornblüt, langjährige Russland-Korrespondentin des Deutschlandradio, hat auf ihrer Reise in den Westen mit US-Amerikanern den Russland-Check gemacht. Das war die Reportage von heute. Danke, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. Ich bin Ellen Hering.
4: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt
0: kostenfrei herunterladen für Android und iOS.